0: Thomas e Camilla sono in partenza, in auto viaggeranno da Roma a Firenze, dove Camilla presenterà una serata dedicata ai motori. Thomas riceverà anche un premio. Alla guida si mette lei ed essendo un lungo viaggio coglie l'occasione per farsi dare un po' di consigli sulla postura da tenere alla guida dall'esperto Thomas.
1: Bene Thomas ci sei? Pronti? Guido io? Ti va bene?
2: Guida te perché io sono un po' stanchino effettivamente poi abbiamo tanto tempo facciamo due chiacchiere lungo il tragitto.
1: Ok allora a me piace guidare però visto che ci sei e siccome mi rompono sempre le scatole quando faccio anche eh, i servizi perché magari non ho la posizione corretta ti prego di bacchettarmi allora io in genere sai che sono abbastanza sportiva Guido molto avanti, cioè vedi il sedile completamente dritto perché Bravissima. sono racing, lo sai, no? Alla
2: grande, molto bene. Va bene,
1: così? Ti, il, sedile?
2: Ti, il sedile sei perfetta. Eh, per favore, allunga il braccio, distendi il braccio e appoggialo sopra il volante.
1: Ok, così va bene.
2: Ecco, devi tenere un pochino il volante, se puoi regolare il volante più vicino. Okay. a te, al, al tuo corpo eh, perché deve, il polso deve agevolmente toccare la corona del volante invece eri un po' distante quindi un paio di centimetri sei perfetta
1: ma no, non sono comodissima, sei sicuro? Così? Sì, sì, perché devi essere
2: più attaccata come diciamo noi in gergo al volante per essere più reattiva in caso di una manovra all'ultimo momento da affrontare vedrai che se ti abitui quella è la postura corretta del racer
1: Ok, ti credo ovviamente. Adesso mani sul manubrio, 9 e un quarto oppure 10 e un quarto, era così, no?
2: Allora, eh, tu ogni tanto mi scambi per Max Biaggi, quindi mi dici (ride) mani sul manubrio, (ride) ma io le tengo sul volante perché la moto devi sapere che tutto quello che non sta. ho detto manubrio, 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 esatto. No, ho detto manubrio. Ah, perché mi chiamano Max Biaggi, (ride) e di conseguenza ormai sono abituato. Ma eh, devi sapere. In merito alla moto apro e chiudo parentesi tutto quello che non sta in piedi da solo prima o poi cade quindi stiamo in macchina che siamo comodi e però ecco mani sul volante la postura è precisissima quella che hai possiamo veramente affrontare il viaggio in tutta sicurezza
1: ultima cosa sempre due mani sul volante giusto mai? Sempre, ok
2: sempre e non te lo devo neanche dire lo sappiamo mai nemmeno sfiorare il cellulare perché una distrazione di un centesimo da, di questo secondo non lo faccio mai guarda Può costarci cara Andiamo avanti io e te abbiamo E abbiamo dove andiamo? Tanta strada... Ti porto
1: Firenze Thomas Ti porto Firenze eh, Dai alla grande, eh.
2: alla grande Dai ci siamo. No tra l'altro
1: fammi un favore Siccome sì. sai che presento io la serata sì. Però mi manca l'ultimo pezzo Ti lascio la scaletta così me la leggi tu Tra l'altro tu dove sei in scaletta? Quando è che vieni premiato lo sai?
2: Io da quello che mi hanno detto mi dovresti premiare tu quindi No questo lo so una... ma sì, quando?
1: Sì. Per cosa ti premio?
2: Diciamo che è un premio che hanno deciso di darmelo Per i tanti anni di carriera e i risultati anche un po' il fair play, quindi eh, è un premio a cui ci tengo particolarmente.
1: Bene, a proposito, se vuoi che ti introduca in una maniera particolare, dimmelo tu: come ti devo chiamare? Hai un nickname, dai, come ti chiamavano quando eri nella crio
2: effettivamente ero un po' anche l'amico amato Ferrari mi chiamava il leone no perché ah. sembro così molto mansueto però quando poi mi mettevo il casco eh, c'era una certa grinta e allora mi chiamavano il leone anche se no, non mi ci vedi magari in questo momento come un leone però eh, ma non sono pericoloso
1: beh ti credo bene andiamo che il viaggio è lungo posso chiedere una cosa visto che ne stiamo parlando tutti a livello giornalistico e mi hanno fatto anche un'intervista stamattina e non sapevo bene cosa rispondere la tua opinione ovviamente siamo io e te quindi puoi anche dire che è una cavolata sulla formula 1 academy la nuova serie che dedicata al mondo sì, femminile prima
2: ti vorrei dire attenzione che vedo davanti 250 metri ecco. avanti c'è un camion che l'autista sta andando un po' ma fai ma tu non ti c'è... fidi no, di no, me no. Scu- Scusa, guarda, sono perché... molto concentrata No, perché no, sai io non sono abituato a farmi trasportare eccolo quindi...
1: eccolo solo perché sono donna di la verità Thomas
2: Camilla ti giuro è, è una cosa che ho io, io devi pensare già che ti stimo perché diversamente non è, e mi lì. fido di te non... sia che si tratti di donna uomo eh, anche piloti sono stato passeggero di amici piloti e devo dirti non riesco a stare di fianco tant'è che faccio fatica anche nel ruolo di istruttore quando mi devo sedere di fianco perché ho un po' paura
1: anche perché sai qual è il, il rischio lo conosci bene tu di guidare no? eh, forse sì. per questo
2: eh, guarda Camilla devo dirti che con gli amici quando ci troviamo in pizzeria al bar una cosa che mh, dico per sensibilizzarli sul tema e io ho bene a mente il rumore che fanno le lamiere quando si accartocciano e quindi è un rumore che è meglio non sentire.
1: Bene, passiamo a un argomento un po' più leggero, quindi <ride> <ride> parliamo di Formula 1 Academy. No, Cosa ne pensi tu? Cioè, tu pensi che ci sia davvero possibilità finalmente per avere una donna in Formula 1 nel giro di 10-20 anni? Perché questo deve essere un programma a lungo termine secondo me.
2: Bah, diciamo che oggigiorno si possono anche bruciare le tappe, abbiamo visto però logicamente uomo, ragazzo perché Max Verstappen ha debuttato in Formula 1 ancora minorenne e oggi ha conquistato il suo secondo mondiale e, mh, la prima cosa che non mi convince è il nome Formula 1 Academy perché non c'è niente di femminile nel vero, nome L'ho ecco. tutto anch'io quando mi capiterà di incontrare Stefano Domenicali che crede molto in questo progetto gli gli chiederò perché, perché Formula 1 Academy può sembrare anche destinata agli uomini invece questa è un'iniziativa per le donne che però devo dire al di là del nome mio parere personale ma è è un qualcosa di veramente che non c'era mai stato sino ad oggi e che si pone come obiettivo di portare delle giovani ragazze dal kart quindi questa è una formula intermedia a cami che dal kart portarle poi in formula 3 ad essere competitivi addirittura l'obiettivo è che lottino per la vittoria insieme a noi maschietti
1: diciamo che si fa un passo indietro mi sembra di capire rispetto alla W Series e lì c'era chiaramente il, il nome che richiamava la categoria femminile anche perché questa categoria ha avuto dei problemini anche di budget nell'ultimo ultimi due sì. eh, appuntamenti quindi facciamo un passo indietro indietro ma io Bravissima. credo che eh, tu parli di Max Verstappen, ma Max a quanti anni è salito in macchina e quanto tempo ha avuto la possibilità di passare su una macchina da corsa, sì. prima magari un kart, anche una macchina rally, il camion del papà però ha passato tanto tempo,
2: eh, non sai... credi che
1: le ragazze hanno meno possibilità perché una ragazza eh. Eh, è difficile che il papà dica alla figlia vieni che iniziamo a andare col kart a cinque anni, magari scopre che alla figlia piace il kart ma ha 12 anni e questo è un po' forse il, il problema
2: anche qui hai ragione diciamo che ci vorrebbe forse eh, mi hai dato tu uno spunto no? Un, una figlia d'arte non più figlio d'arte come Max Verstappen piuttosto che Nico Rosberg ma a quel punto una figlia d'arte per esempio adesso poi ha più di vent'anni ma Kelly Piquet che guarda caso figlia di Nelson Piquet si è messa insieme già da diverso tempo con Max Verstappen lei poteva essere ecco, una delle prime donne figlia d'arte ad arrivare magari in Formula 1 uno perché aveva anche nel dna perché non dimentichiamoci che il dna è importante e quindi poteva essere un esempio ma magari speriamo domani perché no la figlia di max verstappen e kelly piquet se nascerà potrebbe diventare una delle prime pilotesse in formula 1 competitive
1: questo è vero manca un nome però mm. È un problema un po' culturale no? dobbiamo cercare di sdoganare il fatto che la bambina ad esempio io ero un maschiaccio ma ero un maschiaccio vero io giocavo con i carri armati le macchinine volevo soltanto sciare all'epoca sai si faceva fatica all'epoca non dicevo quanti anni ho però qualche anno fa eh, si faceva fatica a pensare che una bambina volesse giocare soltanto con le macchinine sembrava che avesse dei problemi diversi adesso invece dovremmo davvero allargare di più un po le nostre vedute quindi cercare di sensibilizzare un po' il mondo del motosport in generale non soltanto dei grandi campioni ma anche delle scuole piuttosto che dei vari centri sportivi e nel senso che è necessario davvero allargare il bacino d'utenza cioè ci vogliono tante bambine che iniziano ad andare con i carsi, secondo me questa è l'unica soluzione.
2: Hai ragione e soprattutto quello che si pone in effetti la F1 Academy è quello di abbassare il più possibile i costi perché lo sport del, dell'automobilismo è diventato poco accessibile ma questo indipendentemente dal sesso no? quindi eh, cercare di renderlo un po' più alla portata di tutti sarebbe molto importante come dici tu anche per scovare dei veri talenti che magari oggi sono, eh, sono a casa che giocano con una playstation ecco che se ci sono eh, delle bambine che anziché giocare con la barbie hanno il piacere di guidare alla playstation Eh, quelle sono sono pronte magari per fare un salto nei kart e poi in questa categoria propedeutica al mondo delle monoposto
1: poi Thomas prima ho detto maschiaccio quando mi descrivevo da piccolina che volevo andare in kart volevo sciare, volevo fare eh, gli sport che fanno i maschietti ma in verità chi è che dice che uno sport è da femmina e un altro è da maschio?
2: guarda Camilla sai cosa dico sempre io quando ti metti il casco, col casco in testa e la visiera nera non si distingue l'uomo dalla donna no poi quando abbiamo smesso i panni del pilota ognuno torna a casa sua c'è il ragazzo la ragazza e ognuno fa la sua vita
0: sai
1: cosa mi è venuto in mente Eh, mi hai detto che tu conosci giovanna amati io veramente ho una venerazione per questa donna che ha fatto tantissimo nel mondo del motorsport
2: Sì, Giovanna è una cara amica, tra l'altro vive a Roma, proprio. Peccato l'unica cosa che ha partecipato con la Brabham in Formula 1, vado a memoria, nel 92. Purtroppo ha partecipato a tre Gran Premi, ma all'epoca la Formula 1 c'erano molti più partenti di oggi, c'erano quasi 40 macchine e purtroppo ha fatto tre mancate qualifiche. Dunque è risultata iscritta, perché rappresenta il Gran Premio di Formula 1, ma non ha mai visto il semaforo verde di un Gran Premio di Formula 1. Questo è è un peccato a differenza tu conosci benissimo la storia di Lella Lombardi per esempio eh, che ha tenuto in alto i colori dell'Italia anche in Formula 1 sono passati tantissimi anni ma sembrano secoli
1: bene adesso mi fai una promessa però prossima puntata di Bar Motorsport mi inviti e parliamo di donne, motori, Formula 1 Formula 4, rally alla grande
2: faremo una puntata dedicata ma non distraiamoci perché c'è una stazione Esso Synergy in questo momento proprio davanti a noi e quindi mettiamo la freccia, mi raccomando utilizzate sempre la freccia anche per degli spostamenti minimi, dei cambi di direzione minimi e quindi adesso una bella freccia okay. a destra e direi che possiamo andare a fare un pieno dei carburanti esso che hanno degli additivi sinergi perfetti per pulire e proteggere il motore.
1: E poi sai cosa facciamo a questo punto visto che siamo veramente molto diligenti utilizziamo la carta payback l'hai mai utilizzata tu?
2: Allora io la uso perché Mm sono parsimonioso più che diligente e quindi effettivamente si possono vincere dei premi bellissimi oppure ottenere uno sconto sui carburanti quindi assolutamente da utilizzare.
1: Bene. Buonasera. Salve. Mi fa il pieno per favore? Sì, subito. Olio, acqua, No, posto, no, tutto a posto. dai cioè, per una pulita, no. Sì, sì, sì. sì, sì il vetro Vabbè.
2: è importante vedere bene, mi piace.
1: Va bene, dai, ok. Allora, grazie, gentilmente il vetro. Gino e... Gino, dai, la pulita del
2: vetro. Fatto
1: tutto, buon viaggio! Grazie, grazie mille, buonasera, ciao!
2: Ciao, buonasera! Gentilissimi in Toscana, eh! Molto gentili qua! È vero, è vero! mi ho una curiosità logicamente a parte il sottoscritto ma qual è il pilota più simpatico che tu hai intervistato nella tua lunghissima carriera?
0: Allora, fammici pensare Scusate l'ennesima interruzione ma non potete arrivare a destinazione se prima non vi sottopongo una challenge stavolta sarete rivali Vince chi risponde esattamente a tre domande inerenti alla guida consapevole Pronti? Nel caricode, in colonnamenti, c'è un'app che aggiorna sul traffico in tempo reale, grazie alle indicazioni degli stessi automobilisti. Come si chiama? Aggiungo che è un must per chi viaggia ed è stata creata da due ragazzi israeliani. Risponde per prima Camilla. La so, Waze, l'abbiamo appena utilizzata. Ci
2: ha salvato veramente la vita in certe occasioni. eh.
0: Che differenza c'è tra car sharing e pool car? Eh, questo è un po' più difficile sì.
1: allora eh, car sharing beh si noleggia breve termine penso che si possa fare tramite smart Fonda, c'è un'app e invece pool car ehm, prevede una condivisione di, di più persone e beh, la razza è quella di ridurre credo i costi, le sì. missioni.
2: Sì, io quando sento parlare di pool car mi viene sempre in mente la pool la dance, no, no, la pool <ride> dance, swimming pool è vero, non... e invece a me viene, non so perché la, la testa mi parte. Ti fa male fare car, il navigatore, Thomas,
1: con... eh, tra un po' ti faccio eh, guidare.
2: Grazie.
0: ZTL attiva ed isola pedonale, con quali mezzi si può entrare nell'una e nell'altra?
1: Allora ZTL eh, sono sicura, le forze dell'ordine, quindi carabinieri, polizia possono entrare, poi biciclette mi sembra, monopattini sicuramente. Bravissima. E poi ehm, i mezzi che servono a trasportare cose. Sì, se,
2: se ricordo bene quello che leggo ogni tanto nei cartelli che non superano 3,5 tonnellate, vado a memoria, anche se io non sono mai riuscito Camilla, a quantificare quanto è grande un mezzo che pesa 3,5 tonnellate, però questo dice il codice della strada.
1: Beh, questo non la sapevo. E poi sicuramente i veicoli che sono destinati a persone con disabilità e che hanno chiaramente il contrassegno...
2: Non non solo il contrassegno, sai, perché purtroppo noi italiani siamo rinomati per essere furbetti, deve esserci realmente all'interno del veicolo la persona che porta questa disabilità e quindi che ha questo svantaggio, questo deficit a livello fisico, psicomotorio.
1: E poi credo, oltre ai veicoli delle forze dell'ordine, anche quelli di vigilanza privata, se non sbaglio.
2: Effettivamente sì, anche vigilanza privata e ti direi taxi e noleggio con conducente hanno gli NCC, eh, hanno, hanno questa possibilità, questa opzione. Lo so perché sto valutando per un futuro, quando andrò Taxista? in pensione, no. NCC. NCC.
1: <ride> e invece l'isola pedonale è più facile, quindi pedoni, biciclette, Credo che debbano avere comunque la segnaletica adatta perché è necessaria, veicoli con, in servizio perché sono in servizio di emergenza oppure veicoli utilizzati da disabili, giusto? Eh, sei,
2: sei perfetta, salvo l'eccezione in cui c'è l'apposito cartello che vieta il transito alle biciclette e quindi a quel punto possono andare soltanto i pedoni.
0: Brava Camilla e bravo Thomas, che hai più aiutato che sfidato la tua rivale.
1: Eccoci, Firenze Sud, un chilometro. Voto, eh. voto, voto la tua pilota? Voto
2: 10 perché il tempo chiacchierando è veramente volato, ah, abbiamo fatto anche in tempo a fare un pieno. Un no, fantastico. voto di guida volevo dire. Eh, eh, Stile di, di guida? di guida? di guida non Dai, hai capito volevo, volevo evitare però devo dire un otto più ci sta tutto
1: va bene parliamo di cose della serata eh, no guarda non occorre che, che stai lì a guardare perché mi hanno chiamato ieri sera gli organizzatori dovrebbero essere qui dopo il casello. Almeno ci aspettano lì a destra nella prima eh, sosta. Eh... Speriamo
2: che siano puntuali perché noi siamo anche arrivati in anticipo.
1: Cioè, sei proprio un pilota tu, eh? Veramente. Un no,
2: navigatore, in questo caso tu un navigatore, ma eh, quindi voto rivedo il mio voto, Guarda, ti do 9 perché siamo anche arrivati molto in anticipo, in effetti.
1: Bene, io li vedo già lì. Guarda, ci stanno aspettando. Precisi. Ti... A questo punto sai cosa facciamo? Anche perché cosa andiamo con due macchine? Manca un chilometro Lasciamo la nostra macchina Tanto questa mi sembra una zona bella Cosa dici? Sì, tranquilla
2: lasciare? Assolutamente sì, E penso e è un bel, modo, un bel modo di risparmiare carburante E inquinare meno E in più socializzare con questi amici Che ci porteranno organizzatori della scuola. Ma serata. vedi che stare
1: con me diventi ancora più, più social Io te l'avevo detto
2: Davvero davvero Hai ragione <ride>
0: Un podcast di ESSO prodotto da Hypercast, con Thomas Biaggi e Camilla Ronchi. Autore Max Cervelli. Supervisione testi Matteo Strada. Direzione creativa Raffaele Costantino. Registrazioni in studio Giulia Macciocca. Editing e montaggio Davide Chilese. Musiche originali Maurizio Bilancioni. Project manager Giulia Macciocca.